0: Альберт Мальц. Картины. Жаке ждал, пока ему откроют, и думал о том, что француз при подобных обстоятельствах никогда не пригласил бы его к обеду. Он впервые встретился с Бэком всего пять дней назад, и разговор их, если не считать нескольких незначительных фраз о Париже, носил исключительно деловой характер. Нормы отношений с людьми, которые он установил для себя, никак не предусматривали в подобных случаях приглашение к семейному обеду. Но, может быть, в среде немецких коммерсантов так принято? Надо будет спросить у жены. Дверь открыли, и Жаке испытал приятное удивление. Фрау Бек, женщина лет пяти, была высокоростом и хороша собой. Ее очень красили золотисто-каштановые волосы и стройная фигура. Она протянула руку и мило поздоровалась с Жаке, сразу очаровав его, хотя он и заметил, что она чуточку поморщилась, увидев шрам у него на шее. Жаке был тяжело ранен в 43-м, хирурги немало потрудились над ним, но все же шрам несколько портил его от природы привлекательную внешность. И он все еще страдал от этого, особенно в присутствии хорошенькой женщины, как сейчас. Фраубек повесила пальто Жаке и, пройдя с ним в гостиную, сказала ему, что мужа еще нет дома. На эту субботу и воскресенье приезжает сын, студент Геттингенгского университета. И Альфред поехал на аэродром встречать его. «Значит, ей не меньше сорока», – подумал Жаке, но сказал то, что полагалось – «Трудно поверить. У вас сын студент?» Фрау негромко ответила «благодарю» и заговорила о другом. По-видимому, она отличалась тщеславием. «Альфред только сегодня сказал мне, что у вас жена немка». «Да, верно. Зная об этом хоть на день раньше, я бы приготовила что-нибудь из шведских блюд, а теперь все мои сюрпризы будут вам не в новинку». «Ну что вы, моя жена врач, она человек занятой и не любит стряпать. Когда мы не обедаем в ресторане, вожусь в кухне я, а она сидит и читает медицинские журналы. Друзьям все это кажется немножко странным, но нам нравится». Фрау Бекер рассмеялась. «Ну раз так, у меня гора с плеч. А жена ваша родом не из Баварии?» Жаке кивнул и улыбнулся. «Я уже не раз слышал, что говорю по-немецки с французско-баварским акцентом». Наверное, получается смешно. Вовсе нет, очень мило. Извините, я загляну в кухню. Не выпить ли чего-нибудь? Благодарю, сейчас не хочется. Там на столике журналы. Она еще раз улыбнулась и вышла. Жаке снова отметил про себя. Какая привлекательная женщина. Теперь он был рад приглашению. Вечер в обществе фрау Бек не может оказаться скучным. Он оглядел комнату. Книжные полки, гравюры и картины на стенах говорили о том, что хозяева не чужды культурных запросов. Новая ультрасовременная мебель свидетельствовала о достатке. Рассматривая одну из картин, он подумал, что ж, побежденные поднялись из пепла. То, что зарабатывал он, художник-декоратор, и его жена, врач в детской клинике, не позволяла им так обставлять квартиру. Конечно, Париж самый... Прелестный из городов, созданных человеческим гением, но он стар, этот город, перенаселен, и в нем мало домов, где, как здесь, есть лифт и центральное отопление. «Модельяне», — отметил Жаке почти бессознательно, не переставая думать о чем-то другом. Внезапно он словно окаменел и впился глазами в картину, один из многочисленных портретов жены художника. На этот раз Мадильяни изобразил ее с черными волосами, полными тайны большими глазами, печальным чуть отрешенным лицом и лебединой шеей. После минутного смятения Жаке подумал, что ж, многие художники повторялись в этюдах. Он быстро нагнулся, ища дату – 1919 год. Картина, принадлежавшая его матери, была написана в том же году. Жаке помнил это совершенно точно. С картиной Модильяни была связана целая семейная история. А рама? Он закрыл глаза, стараясь вспомнить, какая она была, и не смог. Обычно щеки Жаке покрывал румянец, но сейчас, когда он пытался сообразить, возможно ли появление двух столь похожих... Нет, совершенно одинаковых полотен. Лицо его залила синеватая бледность». Размер картины, удивительный разрез глаз. Мать всегда говорила, эта женщина словно всматривается в лицо жизни. И какое-то необыкновенное, с подлокотниками и высокой спинкой кресло, в котором изобразил ее художник, похожее на трон епископа. Жаке снял картину со стены и поднес к роялю, где стояла яркая лампа. Держа одной рукой картину, он другой взял лампу и в ту же минуту увидел на противоположной стене Ренуара. У Жаке перехватило дыхание. Он обогнул рояль и подошел к картине вплотную. Сердце учащенно билось и в висках стучало. Он вгляделся в картину, потом закрыл глаза, снова открыл и посмотрел на Ренуара. Прелестный небольшой этюд, букет полевых цветов. Маки, ромашки, васильки, непередаваемо нежных тонов, прочно запечатлились в его памяти. Если на полотне и стояла какая-нибудь дата, то ее скрывала рама. Почти не веря, что все это происходит с ним наяву, Жаке поставил модельяние рядом с Ренуаром. В ту же секунду пришла уверенность – ошибки быть не может. Он, правда, не видел этих картин с 1939 года, но зато смотрел на них каждый день в годы детства и юности. Возможно, Модельянин написал копию картины, подаренной им однажды вечером в Ротонде матери Жаке. Могло случиться, что и Ренуар повторил полотно, купленное отцом Жаке на каком-то благотворительном базаре. Но было бы просто невероятно, чтобы оба художника сделали копии именно с этих двух картин. Значит, остается выяснить, как они попали к Альфреду Беку. Немецкий офицер, который жил в квартире семьи Жаке во время войны и вывез оттуда все ценные вещи, мог продать картины какой-нибудь немецкой галерее, где Бек их потом и купил. Да, конечно, так вполне могло случиться. Если только сам Бек не был тем офицером, если только сам он не вор. Жаке услышал, как в холле открыли дверь. Он повесил картины на место и замер, сцепив пальцы рук за спиной. Вся его худощавая подвижная фигура застыла в напряженном ожидании. Бек вошел в сопровождении сына, и Жаке с улыбкой сделал несколько шагов им навстречу. Беку было около пятидесяти, высокий, с подтянутый, как у жены, фигурой и черными, лишь слегка тронутыми сединой волосами. Он крепко, подружески пожал руку гостю и произнес, улыбаясь, «Господин Жаке, я привез с собой окончательный текст соглашения, как мы с вами договаривались, и, кроме того, своего сына Рейнгарда». Бег, видимо, не только любил сына, но и гордился им. Рейнгард был выше ростом, но не такой широкоплечий, как отец. За толстыми стеклами очков скрывались близорукие глаза. «Садитесь, пожалуйста», — любезно предложил Бек. «Что будете пить? Портвейн или, может быть, виски?» «Виски и немного содовой, если позволите». «С удовольствием». Бек открыл дверцы шкафчика, стоявшего прямо под картиной Мадельянни. Смешивая виски, он высказал удивление тому, что француз предпочитает такой аперитив. Жаке объяснил, за последние годы в среде французской интеллигенции очень многие перешли на виски и привыкли к нему. «Мы постоянно избавляемся от нашей провинциальности», – добавил Жаке, улыбаясь. «На Рю Пигаль американский джаз и стриптиз, в лучших магазинах итальянские хлебцы и польская водка, а на заводах у нас немецкие станки, если хватает денег». Жаке внешне вел себя, как и подобает, воспитанному человеку в гостях, но внутри у него все кипело. Если Бэк и есть тот самый офицер, яростно стучала у него в висках, то куда же девалась мебель, которую тоже украли? Прошло уже шестнадцать лет с тех пор, как немцы ушли из Парижа, а мебель не служит вечно, но одна или две вещицы могли все-таки уцелеть, и теперь они стоят в других комнатах. «Удастся ли ему осмотреть всю квартиру?» «А зачем?» Тут же подумал он. «В этом нет нужды. Надо только узнать, как попали к Беку картины». «Благодарю. Именно такой крепости я обычно и пью», сказал он, подтягивая виски. На самом деле, хайбол получился слишком крепкий, но сейчас Жаке был этому даже рад. Ему требовалось успокоить нервы. Присаживаясь рядом и держа стакан в руке, Бек сказал я очень счастлив, что мы втроем, вы, я и Рейнгард, можем немного поболтать до обеда. Позвольте объяснить почему. И он принялся патетически разглагольствовать о том, что давно считает себя поклонником французской культуры, французского интеллекта всего того, что можно назвать душой Франции. Он читает по-французски гораздо свободнее, чем говорит, и знаком с произведениями многих французских мыслителей – поэтов и романистов. Он поспешил добавить, что вовсе не отвергает при этом немецкую культуру. Напротив, ему кажется, что обе культуры дополняют одна другую, и в будущем они, несомненно, станут основой мировой цивилизации. Бек говорил, Жаке вежливо улыбался в ответ, а в душе у него все нарастало раздражение. Хозяин, стараясь сделать ему приятное, кажется, не отдавал себе отчета в том, что просто повторяет набившие оскомину штампы нацистской пропаганды. То же самое твердили гитлеровцы в 1941 м Одной рукой выжимая все соки из оккупированной разоренной страны, они лицемерно протягивали другую для пожатия. Но он-то, Жаке, чертовски хорошо помнил все это и вовсе не чувствовал себя польщенным. Подобную же оскорбительную чепуху о слиянии культур без конца повторяли французские коллаборационисты, не возмущаясь тем, что это их болтовня сопровождается грохотом сапог гитлеровских солдат, печатающих шаг на Елисейских полях. «Все это только своего рода присказка, а теперь я хочу задать вам важный вопрос», сказал Бек. «У нас с сыном спор, и вы, как француз, можете его разрешить охотно» пробормотал Жаке и подумал, «Так вот, зачем, оказывается, меня пригласили к обеду». «Отец предложил мне поехать на год учиться за границу», вступил в разговор Рейнгард. «Он хочет, чтобы я поступил в Сорбонну, но я слышал, что в Сорбонне слишком много студентов, и некоторым из них не удается даже записаться на лекции». «Боюсь, что в Сорбонне есть факультеты, где студентов действительно слишком много», ответил Жаке. «А вы какой для себя избрали?» «Филологический?» «Не знаю, как у филологов, но могу выяснить и написать через несколько дней. Буду очень признателен». «Оставь, пожалуйста, Рейнгард», — вмешался Бек. «Поедешь ты во Флоренцию или в Упсалу или в какой-нибудь другой университет, ведь главное для тебя вовсе не лекции, главное узнать народ, почувствовать, чем он дышит. Ты узнаешь». Он прервал фразу на полуслови, так как в комнату вошла хорошенькая и на вид смышленная девочка лет тринадцати. «Ах, это ты, Урсула, милая!» – сказал он ласково и, представив дочь гостю, шутливо назвал ее своим первым послевоенным достижением. Он поцеловал девочку в щеку и продолжал говорить, обнимая ее за талию. «Ты больше узнаешь от своих товарищей, чем от профессоров» так почему же ты не хочешь сказать нашему гостю, в чем истинная причина твоего нежелания ехать во Францию? Рейнгард чуть заколебался, потом начал говорить с искренностью, которая даже вызвала у Жаке чувство симпатии. «Месье, я принадлежу к послевоенному поколению, но много читал о войне. Во Франции мне будет неприятно, если на меня станут смотреть, как на вчерашнего завоевателя». «Я не хочу чувствовать себя незваным гостем лишь из-за того, что я немец». «Ничего этого не будет, я-то знаю», — вмешался Бек. «Французы очень гостеприимный народ. О войне все давно забыли, кроме каких-нибудь маньяков. Мы ведь теперь союзники». «Да», — подумал Жаке, — «для этого меня и пригласили. И Рейнгард поэтому приехал. Его специально вызвали. Ему стало очень смешно». Смех будто рвался изо всех пор наружу. Отцовская любовь привела его, Жаке, в эту квартиру в Дортмунде, где по невероятному стечению обстоятельств он нашел то, что искал целых шестнадцать лет. «Я в этом вовсе не уверен», — упрямо продолжал Рейнгард. «Только на прошлой неделе мне рассказали об одном случае. Двое моих приятелей в августе ездили во Францию». В Лионе они спросили дорогу у какой-то женщины лет сорока Она ответила им по-немецки. Говорила она не очень хорошо, но уж во всяком случае лучше, чем они по-французски. Когда женщина показала им дорогу, мой приятель из вежливости спросил, где она так хорошо изучила немецкий язык. Она вдруг переменилась в лице и сказала со злостью «В концлагере Бельзен». Помолчав, Рейнгард добавил – «Мне бы не хотелось услышать подобный ответ, ведь я-то ни в чем не виноват». «Конечно», — негромко подтвердил Жаке, «вы здесь ни при чем». Тринадцатилетняя Урсула шепотом, но все же настолько громко, что Жаке отлично расслышал, спросила у отца, что такое концлагерь. «Потом объясню», — отмахнулся Бэк и продолжал, обращаясь к сыну. «Я дважды побывал в Бордо за последние четыре года, ни разу не ощутил никакой враждебности. Что думаете об этом вы, месье, и прошу вас, будьте откровенны». Жаке заговорил, отвечая Рейнгарту. «Не сомневаюсь, то, о чем вы рассказали, могло быть в действительности. Пережитое горе всегда отзывается болью, стоит только о нем напомнить». «Не думаю все же, что вам придется столкнуться с чем-либо подобным. Вы будете вращаться в университетских кругах среди людей, мыслящих, а вас станут судить по вашим собственным поступкам. Только безмозглый идиот может видеть в студенте ваших лет вчерашнего оккупанта». «А что я говорил?» — с явным удовольствием воскликнул Бек. «Кроме того», — продолжал Жаке, обращаясь уже к Беку, — даже старые солдаты научились смотреть на вещи сквозь призму времени. Вражда постепенно стихает, не так ли? А вы не были в армии в годы войны? Разумеется, был и считаю, что вы совершенно правы. Ну, Рейнгард, что скажешь теперь? Меня очень обрадовало мнение месье Жаке. Если приедете в Париж, с удовольствием помогу вам найти квартиру. Весьма признателен. В каких частях вы служили? — спросил Жаке у Бека. Вопрос прозвучал совсем непринужденно, хотя сердце у Жаке билось неровно. Бек рассмеялся. «О, это была Синекура. Служил военным юристом. Я адвокат, хотя уже лет десять не занимаюсь юридической практикой. Для меня это была война без выстрелов, счастливая возможность завести роман с Парижем». «Значит, ваша часть размещалась в Париже?» — выкрикнул Жаке чуть охрипшим голосом и залпом допил виски. «Не угодно ли еще?» «Да, пожалуйста, только послабее». Бек взял у Жаке стакан и подошел к шкафчику. Смешивая виски, он вспомнил свое первое впечатление от Парижа, первую прогулку к площади Согласия, а оттуда к Елисейским полям. Ну, конечно же, Париж – один из самых чудесных городов мира. В гостиную вошла фрау Бек. Она улыбнулась Жаке, села рядом с сыном, Попросила мужа налить капельку вермута, только чуточку, я должна следить за фигурой, и объявила, что обед будет подан через несколько минут. «В какой части Парижа вы жили?» — спросил Жаке. Забыл название района, всего в нескольких минутах ходьбы от Триумфальной арки. «А, знаю», — сказал Жаке, — «Этуаль». В горле у него пересохло, и он отхлебнул большой глоток виски. Я жил в чудесной квартире, на улице, сплошь усаженной деревьями. Знаешь, Рейнгард, в Париже повсюду деревья и много маленьких скверов. Прелестный садик был и у самого моего дома. Он, кажется, назывался Руссо. Сад Мансо, — поправил Жаке громче, чем хотел. Мансо? Да, совершенно верно. Рядом бульвар де Курсель. Ну, конечно, там я и жил, — воскликнул Бэк. «И каждое утро...» «Долго вы пробыли в Париже?» – перебил его Жаке. «Полтора года, с зимы 42-го до лета 44-го». Теперь Жаке получил ответ, которого ждал, четкий, не оставлявший места сомнениям, исключавший возможность ошибки. И хотя с языка у него уже был готов сорваться вопль, третий этаж, квартира 66, подлая свинья, но слова будто застряли у него в горле, и он молчал. Жаке вдруг представил себе, как вернется в Париж. «Дело прежде всего...» — он почти слышал голос директора компании. «Чувства надо держать при себе. Все пострадали от войны, а вы расхныкались, как капризный ребенок, из-за каких-то картин, которых не видели двадцать лет». Жаке прижал пальцы к правому виску, где вдруг задергалась, забилась какая-то беспокойная жилка. Да, именно так ему скажет директор. А что он ответит? Найти оправдание будет невозможно, ведь переговоры вела дирекция компании. Жаке только потому и послали сюда, что Бек хотел предусмотреть в соглашении некоторые небольшие изменения в орнаменте. Они уже договорились об этом и поставили в известность Париж. Если он даст выход своей ярости и соглашения не состоится, ему не оправдаться. Речь идет о весьма солидном заказе. У него обязательства перед компанией и перед самим собой. Дались же ему эти картины. Он и не вспоминал о них последние десять лет. Жаке услышал голос фрау Бек. «Не пройдемте ли мы в столовую?» И встал с дивана. Рот его искривила гримаса, которую он старался выдать за улыбку, не замечая, что фрау Бек смотрит на него с недоумением. Едва только они вошли в столовую, Жаке окинул ее молниеносным взглядом, но не обнаружил ни одной из своих вещей. Он сел там, где указала хозяйка, кивнул в ответ на какую-то реплику Рейнгарта и с горечью признался себе Дело ведь не столько в самих картинах, сколько в том, что нельзя оставлять мерзавца безнаказанным. И все же он понимал, что так ничего и не решился сказать Беку. Он будет молча поглощать одно блюдо за другим, приправляя их собственной желчью. Пожилая горничная внесла супницу и поставила ее перед фрау Бек. Рейнгард обходил стол с бутылкой. Бек назвал «Вино» из Рейнвейнов, и спросил, знает ли гость эту марку. Жаке ответил «нет», затем, почувствовав, что дальше молчать неудобно, заговорил о своем пристрастии к некоторым немецким винам, которые он предпочитает французским. Так оно и было, но едва только слова сорвались с его уст, он тут же пожалел об этом. А вдруг его слова будут расценены, как попытка сделать хозяевам приятное? Самодовольная улыбка на лице Бека вызвала у него приступ ярости. И все же, словно против воли, он продолжал говорить в том же тоне. «Изумительно!» — сказал он, отведав суп. «Не всем нравится черепаховый суп», — ответила хозяйка с явным удовольствием. «Я даже немного волновалась». «Обращаюсь к вам, как хозяйка к хозяйке», — шутливо произнес Жаке. «Сообщите мне, пожалуйста, рецепт». «С удовольствием». «Месье», — заговорил Рейнгард, — «вы не сочтете невежливым, если я попрошу вас рассказать, что вы пережили во время войны? Меня очень волнует эта тема, и я задаю такой вопрос всем людям вашего возраста. Ну, конечно, если это вам неприятно, нисколько». Жаке заговорил, но казалось, что слова он находит с трудом. «Когда началась война, я служил на юге, в зенитных частях. В нашем районе боевых действий не было». «После перемирия нас всех демобилизовали, но я и кое-кто из моих товарищей...» Он помолчал, потому что жилка у него на виске снова судорожно задергалась. «Добрались до испанской границы. Мы хотели перейти через Пиренеи». Внезапно Жаке почувствовал, что продолжать не в силах. На лбу выступил холодный пот, руки и ноги словно налились свинцом. Он сидел неподвижно, уставившись взглядом в скатерть, и несколько секунд вовсе не замечал, что хозяева смотрят на него с недоумением. Кто произносит все эти слова? Его душа? Его уста? Или это, говорят, его товарищи, погибшие в те дни на перевалах через Пиренеи? Этого Жакей не понимал. Ему вдруг послышалось. «А теперь кем ты стал?» Тебя не отличишь от тех, кого ты сам когда-то презирал. Нет, это не ты, — ускользнул от патрулей, ногтями цепляясь за выступ искал. Не ты одолел перенее, пять месяцев томился во франкистской тюрьме и, наконец, добрался до Англии, чтобы отрапортовать. Явился француз, готовый сражаться. А будь ты тогда таким, как сейчас, ты бы был коллаборационистом. Да, так оно и есть. Никуда не денешься. Это, правда, горько, как горько у него сейчас во рту. Он ощущал себя забрызганным с головы до ног грязью, липким навозом практических соображений, тех разумных доводов, какие он презирал в сороковом, когда был молод, смел и думал только о Франции, о свободе и о том, что руки у человека должны быть чистыми. «Я подлец!» — с горечью подумал он — и вдруг почувствовал у себя на плече руку Бека. «Что случилось, месье?» – забеспокоился немец. «Вам нехорошо? Чем я могу помочь?» Вся семья в недоумении смотрела на него. «Извините, пустяки!» – пробормотал он. Бек все еще не снял руки с его плеча, и она казалась Жаке куском раскаленного металла. Он рывком выпрямился – выдавил из себя улыбку и вдруг заговорил быстро с каким-то лихорадочным оживлением. Иногда у него случаются такие припадки. Это наследственное от отца. Не эпилепсия, ничего серьезного, просто мгновенное нарушение обмена. Теперь уже он чувствует себя прекрасно и просит не беспокоиться. Приступ может не повторяться целый год, а уж о сегодняшнем вечере и говорить нечего. Когда Бек снова уселся, Жаке залпом выпил стакан вина и опять обратился к Ренгарду. «Я не окончил своего рассказа. Мы с товарищами стремились добраться до Англии. Три дня скрывались в Пиренеях, потом нас задержали испанские пограничники. Мы долго просидели в тюрьме. Право же, фрау Бек, я непременно должен взять у вас рецепт. Жена будет в восторге». «Весьма польщена» ведь я добавляю кое-что свое к обычному набору. Я вам напишу». Наливая Жаке вино, Рейнгард заметил, что испанская тюрьма, вероятно, не очень-то приятное место. «Не скажу даже, чтобы с нами дурно обращались, но кормили очень плохо, и от насекомых спасения не было. Когда нас выпустили, мы добрались до Гибралтара, потом до Северной Африки. Я воевал против вашего Ромеля». Он повернулся к Беку, а потом в сорок четвертом в Нормандии. «Вы ранены в шею?» — спросила маленькая Урсула. Мать укоризненно посмотрела на нее, но Жаке улыбнулся. «В шею и в большой палец ноги». «Ах, война! Это так ужасно!» — вздохнула фрау Бек. «Да, ужасно!» — воскликнул Рейнгард с каким-то особым волнением. Но для тех, кто уцелел, связанные с войной переживания могут послужить величайшим стимулом духовного развития. Жаке внимательно посмотрел на юношу. «Уверяю вас, на войне люди нередко теряют человеческий облик». Он подался вперед, глаза его горели. «Если хотите, я расскажу вам одну историю тех лет, которая особенно сильно на меня подействовала». «О, разумеется». Обращаясь к Рейнгарту, Жаке теперь все время смотрел на Бека. «Я находился в частях союзных армий, которые первыми вошли в Париж в 1944 м В тот же день раздобыл джип и помчался на квартиру, где жила моя семья. Снайперы еще постреливали, но я не обращал на это внимания. Отец умер до войны, но я надеялся найти дома мать». Вскоре узнал, что после оккупации Парижа она уехала к родным в деревню. В квартире было совершенно пусто. Занимавший ее офицер вывез все вещи. Лицо Бека как-то сразу окаменело, и он впился глазами в Жаке. «Все вещи были упакованы и вывезены», – спокойно продолжал Жаке. «Кровати, столы, диваны, белье, книги, картины». К сожалению, новая консьержка не знала имени этого офицера. Она служила в доме недавно, а прежняя умерла вскоре после моего отъезда. «Вы хотите сказать, что это сделал немецкий офицер?» – спросил Рейнгард. «Да, конечно». «Война ужасна во всем», – снова проговорила фрау Бек. «А как страшно бомбили наши города. Мы жили в деревне, Рейнгард, и ты всего этого не видел». Пристально поглядев на хозяйку, Жаке решил «Она ни о чем не знает. Похоже, Бек продал все, кроме картин. Ну что ж, он человек со вкусом». Даже не глядя на Бека, Жаке все время чувствовал на себе его взгляд, почти физически ощущал охватившее немца волнение. «Бомбежки неизбежны во время войны», — пояснил Рейнгард, обращаясь к матери. Все же не могу понять, как немецкий офицер оказался способным украсть вещи, принадлежавшие французской семье. Но если бы хоть солдат, это еще куда ни шло, но офицер – дегенерат какой-то. «Ошибаетесь», – сказал Жаке, – «война превращает человека в зверя. История знает немало примеров того, как правители поощряли звериные инстинкты своих подданных. Францию ограбили... Официально и неофициально. Почему бы отдельным гражданам не делать того же, что позволяют себе власти? Горничная поставила перед Джаке тарелку с форелью и молодым картофелем. «Вы ели когда-нибудь отварную форель, месье?» – спросила фрау Бек. «Вынужден сознаться, что ел. Это ведь и французское блюдо». «Ужасно обидно. Я так хотела, чтобы весь обед был для вас сюрпризом». А я как раз очень люблю отварную форель. Бек стоял теперь рядом с Жаке и снова наливал ему вино. «Многие жители нашего района покинули Париж в сороковом году», — продолжал Жаке. «В таких квартирах, как моя, разместились немецкие офицеры. И представьте, везде вещи оказались вывезенными». «Где находилась ваша квартира?» — спросил Бек внезапно изменившимся голосом. На Плас де Вогес, там, где музей Виктора Гюго. Вам знакомо это место? В свою очередь спросил Жаке и выпил немного вина. Конечно, я бывал в музее. Почти радостно воскликнул Бек, и с лица его исчезло напряженное выражение. Ешьте форель, месье, она вкусна, пока горяча. Принимаясь за еду, Жаке снова заговорил с Рейнгартом. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Жена у меня немка, а брат ее мой близкий друг. Но ни жена, ни ее брат не поддались гитлеровской заразе и уехали из Германии. Если бы в моей квартире жили такие немцы, как Гёте или Брамс, они бы, конечно, не похитили картины. Но когда речь идет о воспитаннике Гитлер-Юнгенда, то он передернул плечами и поднял заблестевшие глаза на Бека. Людям свойственно поддаваться влияниям. Под лицом человека делают история, воспитание, та моральная атмосфера, которая царит в стране, где он живет. «О!», -о, -о, -о! – воскликнул Жаке, пробуя форель, – «да чего же вкусно!» Бек заговорил многозначительно, подчеркивая каждое слово. «Для тех из нас, кто отвергал нацизм, годы его господства были поистине ужасны». Не сомневаюсь, Жакей кивнул и стал рассказывать смешную историю военных лет, потом заговорил о шумном скандале в кругу французских кинозвезд. Он умел быть занимательным собеседником, когда хотел, к тому же возбужденное состояние придавало его болтовне особую остроту. Через несколько минут в комнате воцарилась атмосфера непринужденности и веселья, даже Бек заговорил в том же тоне. После форели подали оленину с брусникой. Жаке, множественно раз восклицая «бесподобно», выпил слишком много вина, пытаясь во что бы то ни стало обрести спокойствие. Ему очень хотелось, чтобы обед как можно быстрее окончился. Наконец, после вишневого торта и кофе, как будто уже можно было встать из-за стола. Когда Бек предложил выпить коньяку, Жаке извинился перед хозяйкой и попросил у нее разрешения скрасить коньяком деловые разговоры. Он объяснил, что самолет вылетает в Париж рано утром, а вдруг потребуется еще кое-что переделать в тексте соглашения. «Ну, разумеется», — сказала фрау Бек, и хозяин дома повел гостя через холл в свой кабинет. Это была небольшая комната, уставленная старинной удобной мебелью. Жаке сразу увидел свой письменный стол, а на нем фарфоровую раковину, принадлежавшую его матери. Он чуть улыбнулся и подумал, что, вероятно, ошибся в хозяйке дома. Она оставалась совершенно невозмутимой в течение всего обеда, но, как видно, и у нее совесть нечиста. Как знать, может быть, она зачала своего ребенка, хорошенькую послевоенную Урсулу, в той самой кровати, где спали его родители. Но правду здесь никто ему не скажет, да и зачем она? Он отказался от предложенной Беком сигары, сел за столик в стиле ампир, который помнил еще со студенческих лет, и начал читать текст соглашения. Документ был составлен просто и четко, и вскоре Жаке, улыбаясь, произнес, «Вы, вероятно, были на прекрасном счету в армии». «Все совершенно ясно и на своем месте. Не могу добавить даже запятой». «Благодарю», — с видимым удовольствием ответил Бек и протянул свою ручку. «Я сам уже подписал от имени фирмы». Жаке отпил немного коньяку и сделал вид, что неожиданно заметил фарфоровую раковину. «Что это?» — воскликнул он и перегнулся через стол, чтобы взять ее. «Поразительно! Вы ведь привезли эту вещицу из Франции!» Да, купил где-то в старой ловчонке у антиквара. А знаете, как она называется? Да, у нее есть свое название. Парижский фарфор. Такие раковины делают в севре. Я думал, это просто керамика. Она, видимо, дорого стоит? О, нет, что вы, это недорогая. Вот старинные раковины 17 века, те действительно стоят дорого. Но их сейчас встретишь разве что в музее. А это... Тут меня заинтересовала одна деталь. Он показал на портрет молодой девушки. «Взгляните на сочетание русых волос, белые блузки и розочки вместо брошки. Я видел такую раковину с портретом только однажды. Она принадлежала моей матери и стояла у нее на туалетном столике. Мать всегда клала в раковину перед сном обручальное кольцо». Покосившись на Бека. Жаке с удовольствием отметил смятение в его взгляде. «Какое интересное совпадение!» Голос Бека звучал глухо. «Не правда ли?» — с улыбкой воскликнул Жаке. «Я с детства очень хорошо помню лицо этой самой девушки. Она, можно сказать, моя первая любовь. Как я тогда мечтал о ней! Мы жили в те годы на том самом бульваре, где во время войны жили и вы!» Все еще улыбаясь и не сводя глаз с Бека, он притворился, будто с большим трудом вспоминает адрес. Бульвар де Курсель, 66, третий этаж. Жаке заметил, как Бек силился что-то вспомнить. Номер дома, видимо, о чем-то говорил ему. Краска сбежала с его лица. Оно сразу стало мучнисто-серым. А Жаке, как ни в чем не бывало, продолжал. Когда я вернулся на пласс де Вогес, мне из всех пропавших вещей больше всего не хватало этой безделушки. Да что поделаешь!» Он подписал первый экземпляр соглашения, взял второй и вдруг остановился. «Могу я попросить вас о величайшем одолжении, если хотите об уступке моей сентиментальности? Отдайте мне эту раковину, а я пришлю вам точно такую же из Парижа». Жаке отметил со злорадством, что Бэк все еще бледен и глаза у него бегают. «Охотно, и ничего взамен не нужно. Нет-нет, обязательно пришлю, и, поверьте, я очень ценю вашу любезность». Он подписал второй экземпляр, сложил его, сунул в бумажник и встал. «Ну вот, с нашим маленьким делом покончено. Я слышу звуки рояля. Это дочь играет. Да чего же хорошо!» Он взял раковину и осторожно положил ее в карман пиджака. Тысячи благодарностей!» «Не за что!» Бег вымученно улыбнулся. Перед тем, как выйти в гостиную, Жаке на секунду задержался на пороге кабинета. «Не могу не отметить», — произнес он тихо. «Хорошие у вас дети, и вы для них авторитет!» «Благодарю!» «Представляю, как больно бы было вам потерять их уважение! Мне бы не хотелось их огорчать!» «Потому-то я и сказал, что жил на Плас де вогес но жил я на самом деле не там, а на бульваре де Курцель, 66». Бек словно окаменел. Он сжал кулаки и посмотрел на Жаке с откровенной ненавистью. Теперь слушайте внимательно и хорошенько подумайте, как поступить, чтобы не сделать ошибки. Когда мать покидала Париж, она взяла с собой ценности и документы. У меня до сих пор хранится, как семейная реликвия, счет, выданный отцу при покупке ренуара. Дата, цена, подробное описание. Если я передам дело в суд, вы не сможете предъявить такого документа». Бек тяжело дышал. Лицо его и шея налились кровью и будто распухли. «Сейчас бросится на меня с кулаками», – подумал Жаке. Он приготовился дать отпор, но страха не испытывал и продолжал говорить. «Ни один из нас не имеет счета на покупку Модильяне, но художник сделал дарственную надпись моей матери на обратной стороне холста. Я знаю, какую именно, а вы нет». «Рама скрывает надпись. Сейчас я уйду и заберу картины с собой». «Вы можете сказать своим, что продали их мне или даже подарили, стремясь хоть отчасти расплатиться за тех, кто не отвергал нацизм, так решительно, как, скажем, вы». Жаке вошел в гостиную, поблагодарил гостеприимную фрау Бек, извинился за то, что должен сразу же уйти, и поцеловал протянутую ему на прощание руку. Он простился с Рейнгартом и обещал вскоре написать ему. Урсула прервала игру, он тронул ее за плечо и сказал, что играет она с большим чувством. Потом на глазах у почти онемевшей от изумления семьи он снял картины со стены, взял их и направился к двери. В разыгранном им гамбите один ход придавал одержимой победе особую пикантность. Никакого счета на покупку Ренуара у него не было, а Мадильяне в тот вечер, когда подарил матери картину, был настолько пьян, что никакой надписи сделать вообще не мог. Бек стоял в дверях, загораживая путь. Жаке подошел к нему, и в комнате на секунду застыло молчание. Затем фрау Бек спросила, «Альфред, а картины? Что все это значит?» «После объясню», — ответил мертвенно-бледный бег, пропуская гостя в дверь. Только в такси по дороге в гостиницу возбуждение, охватившее Жаке, немного улеглось. Он ехал по улицам мимо новых нарядных зданий, свидетелей того, что город этот, как и многие другие, еще недавно лежал в развалинах. Он думал о том, почему люди... Одинаково невинные от рождения так часто становятся под лицами. Почему их так легко толкнуть на путь, недостойные порядочного человека? Не это ли закономерность заставляла беднягу Модильяне бесконечно часто изображать одни и те же задумчивые и печальные лица? Жаке смотрел на картины, уже плохо различимые в темноте, и его охватывало какое-то теплое и грустное чувство. Потом он тряхнул головой и сказал себе почти с гордостью, если понадобится, я снова сумею одолеть Пиренеи.